0: selección, todo es multiplicado. Bueno, vamos al primer partido y el Oveja pide el primer minuto y yo estaba ahí viendo dónde me ponía, ¿viste? No estaba cómodo, ¿viste? Y bueno, me pongo en un lugar y él agarra la tablita y yo escucho a Ginovili, que estaba de civil, escucho una voz acá arriba que me dice, cuesta, ¿no? Uf, miro, era Manu, ¿qué cosa? ¿Qué? Ceder el liderazgo, cuesta, ¿no?
1: En el episodio de hoy nos visita uno de los entrenadores más importantes de la historia del básquet argentino, Julio Lamas.
2: Cinco veces campeón de la Liga Nacional con cuatro equipos distintos, Boca, Benur, Libertad y San Lorenzo. Campeón continental con la selección argentina. Entrenador de dos grandes de Europa como Basconia y Real Madrid.
1: Fue el director técnico que hizo debutar a casi toda la generación dorada en la selección en el Mundial sub 22 de Melbourne en 1997.
2: Hace muy poco anunció su retiro de la profesión. Sean bienvenidos, somos Martín Reich y... Sofi Martínez. Esto es Mente Fría, el podcast de ESPN junto a Heineken. Y ahora sí, bienvenido, Julio César Lamas. Gracias, Julio. Hola chicos, qué lindo estar acá. ¿Está bien el currículum que, que repasamos? Sí, perfecto.
1: <risa> Empezamos bien entonces, primero gracias por venir y después ya directamente meternos y preguntarte, porque hicimos un repaso, ¿te identificás con todas estas cosas que dijimos? O, o viste que a veces uno mira todo lo que leen y todo el currículum y me dice, fue otro, no puedo creer haber estado y todo lo que pasó hace tanto tiempo.
0: Me identifico. Sí. Sí, lo viví intensamente, plenamente, entonces me identifico de manera natural.
1: Es
2: injusto, Julio, a veces leer un currículum, pienso yo, eh, no sé qué te parece, porque por ahí hay otras campañas que hiciste con equipos que acá ni aparecen o con los mismos equipos pero que no llegaste a título y en tu retina o por dentro decís, no, fue increíble este año tal, pero acá no está, pasa, Sí, ¿no?
0: pero no lo pongo como injusto. Es una actividad orientada a conseguir resultados cuando se logra los títulos colectivos, eh, significa la felicidad de todos los integrantes de ese proyecto y queda en el recuerdo. Entonces, lo entiendo. Después, hay un montón de cosas más. De hecho, al final, los momentos compartidos con jugadores, eh, y compañeros de cuerpo técnico eh, Tienen un, un peso enorme Aunque no son este, co contados en el currículum sí. Tienen una importancia enorme Es algo eh, muy hermoso de vivir
1: Una de las cosas que decíamos Es que sin duda sos uno de los entrenadores Más importantes de la historia de nuestro básquet Y te quiero preguntar ¿Qué es lo más difícil de ser entrenador? Y, y no me refiero solamente al básquet Sino a la profesión de ser entrenador
0: lo más difícil para mí son las mudanzas, porque el entrenador de básquet, en este caso, uh -huh. tiene que vivir con la valija preparada. ¿no? Porque Yo veo que los entrenadores de fútbol pueden vivir en abril y pueden ir a Boca, Arsenal, a Gimnasia de la Plata o a Tigre. Uh -huh. Y nosotros tenemos que cambiar mucho de, o, o, o a varias veces de ciudad. Eso tiene costo personal y familiar. Eh, hay algunas cosas de ese tipo. Pero si me preguntás de la actividad, de ejercerla, bueno, la gestión de las derrotas es una parte que requiere, eh, bueno, eh, mucha. Más de
2: psicólogo, ¿no? Algo más de, más de terapia. De... Bueno,
0: requiere registrar tus emociones, gestionarlas, interpretarlas de los demás, gestionarlas. Entonces, es una tarea de artesano y que muchas veces eh, eh, se pasa por momentos difíciles. A mí es una de las cosas que más me gusta hacer, con lo cual yo no sé si... Eh, eh, por supuesto que no es fácil, pero a mí me, me atrae especialmente.
2: Alguna vez hablamos, Julio, que para mí está ligado a esto esto de, como de tocar cada tecla, ¿no? Cada jugador no es Sofi, no es igual a Martín, y así cada uno. Que me contabas que los jugadores norteamericanos, americanos que tenías en la Liga Nacional, por ahí necesitaban otra concentración que los, los demás del plantel y estaban escuchando su música con los auriculares fuertes hasta que vos dabas la charla y empezaba el partido, ¿no? Y vos tenías que por ahí respetarle a la figura del equipo que necesitaba eso porque su cultura, ¿no? Venía de otra cosa.
0: Sí, hay, y, no, no es a la figura, es a todos. O a todos, bueno. Es, a todos. Hay una parte que, primero hay que tener en claro que todos los jugadores tienen un botón, ¿viste? Todas las personas tenemos un botón, porque el jugador es primero una persona, entonces algunos tienen en la cabeza, otros en el corazón, otros en el bolsillo, y es importante conocerlo bien para ver por dónde le podés entrar. Esto es una cosa, y después hay una parte en la que estamos todos eh, unidos en una regla y hay otra parte que no hay otra parte que hay un respeto individual. Entonces, en esa programación de la rutina previa al partido, una hora y media antes, los jugadores, cada uno hace lo que necesita durante 45 minutos y vos le respetás un espacio a cada uno con su música, con sus tiros, con su entrada en calor personal, con su tapeo, con su uh -huh. lo que venga y cuando faltan 45 minutos y entras en una charla ya la última y todo empezamos en una rutina en la que todos comenzamos a hacer prácticamente lo mismo para que cuando tiran la pelota al aire eh, todos estemos enfocados y listos para jugar no se trata de ninguna razón que tenga que ver con cábalas o con superstición sino que es una rutina que te ayuda a estar concentrado cuando el partido empieza
1: claro, un, como un método también sí. o un sistema para generar un sistema para que los jugadores puedan sentirse cómodos y rendir como tienen que rendir Para o, que el o sacar su mejor esté versión.
0: Listos todos juntos, ¿no?
1: Hablabas de la gestión de las emociones. ¿En qué momento? Porque vos empezaste siendo entrenador hace ya muchísimos años y me imagino que eso también lo fuiste ganando con la experiencia, dándote cuenta. Eh, ¿O siempre crees que lo tuviste?
0: No, fui construyéndome, capacitándome permanentemente en eso. La sociedad ha ido cambiando de una manera mm -hmm. enorme y cada vez más rápido en estas cosas que tienen que ver con, con la comunicación y que tienen que ver con cómo los jóvenes funcionan en el mundo actual. Y entonces he ido capacitándome permanentemente en este aspecto. Antes, cuando comencé, lo hacía de una manera más intuitiva, de una manera mucho más... Era muy cercano al jugador porque tenía la misma edad que ellos, hasta incluso a veces era más chico. Claro. Entonces interpretaba... Eh, lo que le pasaba a ellos por digamos por la cercanía que teníamos pero no me he ido construyendo me he ido capacitando siempre y creo que es un algo en lo que aprendes hasta el último día que me claro, que sigue evolucionando sí que sigue evolucionando
2: hay algo que ¿Cómo hay? Que Hablamos con Sofía antes fuera del aire, que es medio envidiable para mí de otros deportes hacia el básquet. Eh, vos lo demostraste con Oveja Hernández en ciclos que uno puede ser líder y el otro ayudarlo y acompañarlo y, y cambiar, ¿no? Hicieron de las dos cosas. Ahora, de hecho, está la película de 3D que estuviste en el Bafisi con, con Rubén Mañano también. ¿Ves eso que el básquet tiene esa especie de por ahí no se me caen los anillos o que el ego está de otra manera para vos poder con Oveja hoy ser eh, amigos o compartir un puesto según el, ¿no? el proceso de cada uno? El
1: tiempo,
0: claro. Sí. Bueno, los egos están. Lo que pasa es que se ponen en un límite razonable para poder hacer algo poniendo al equipo por encima de tus intereses individuales. Pero pensar que los Egos no están sería un error. Entonces, los Egos están. Punto uno. Eh, punto dos es más posible hacerlo en la selección nacional que en un club. Porque en un periodo de tiempo de 45, 50 días es eh, que empieza y termina ahí es más posible que entrenadores pares y, y con carreras parecidas adopten el rol de segundo entrenador y después es algo que es bastante común en el mundo del básquet de de la NBA, por ejemplo, y es un lugar donde todos nos capacitamos, no de la NBA sino de el equipo de Estados Unidos con los que trae de la NBA, históricamente han venido entrenadores no sé, Popovich con sticker de ayudante y, y similares, y es muy normal y es más es un uso este, más habitual, no, es una costumbre más habitual y, y bueno, después la comparación siempre sale con el fútbol y es un poco injusto con el fútbol pedirle que hagan esto mismo uh -huh. cuando el fútbol en Argentina es un fenómeno social que mueve mucho dinero muchos intereses y entonces no se le puede pedir cuando lo que ellos viven es distinto que hagan lo mismo que hacemos eh, los del básquet, esto es un poco lo que yo siento con respecto a esta situación y bueno, y por supuesto que lo hicimos para sumar fuerza, para estar a la altura de jugadores que en ese momento eran este, figuras mundiales y por el bien del equipo, entonces bueno, es, hay una, una anécdota que pinta el, el primer, eh, la primera vez que lo hicimos que fue 2008, que después de 7 8 días de entrenar vamos al partido 1 en Rosario, Argentina-Uruguay, en la selección 8 eh, eh, días, dos meses en un club ¿sí? es un gran hermano la selección estás ahí 24 horas pasan muchas cosas y el equipo cambia una barbaridad de la primera semana a la segunda a la tercera eh, 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 todo es eh, multiplicado bueno vamos al primer partido y el Oveja pide el primer minuto y yo estaba ahí viendo dónde me ponía ¿viste? claro no estaba como cómodo ¿viste? y bueno me pongo en un lugar y él agarra la tablita y yo escucho a Ginóbili que estaba de civil escucho una voz acá arriba que me dice, cuesta, ¿no? Uf. Miro en la mano. ¿Qué cosa? Dios? ¿Qué? Ceder el liderazgo, cuesta, ¿no? Esa charla en el medio de la charla de En beca. el minuto, en el minuto, así. Un segundo duró, ¿viste? Y, y le hago así con la cabeza, que cuesta pero yo me voy al hotel y digo se me nota todo, no lo estoy haciendo bien, y me pongo en la cabeza y digo, a ver, ¿qué es lo que yo le pido al segundo entrenador? y ajusté todo para el otro día estar haciendo lo que me había comprometido a hacer con el rol de segundo entrenador y las cosas fluyeron de otra manera y yo me sentí más cómodo y bueno, después fue una experiencia que me, tuve, me sentí muy satisfecho en el regreso de Beijing, de los Juegos Olímpicos, de haberlo... Complementado oveja. Llevado bueno. adelante, sí. De haber cumplido con lo que me había comprometido a hacer. Diría.
1: Claro. Recién bueno, mencionabas a Manu Ginobili, la generación dorada, y en la presentación dijimos que vos hiciste debutar a gran parte de esa generación dorada. ¿Cómo fue ese camino, ese proceso? ¿Qué te diste cuenta cuando los viste por primera vez jugar? ¿Te imaginaste algo de lo que, de lo que pasó después?
0: Bueno, en el 97 después del, del Mundial Sub-22 me daba cuenta que eh, estaban para más, uh -huh. que estaban para entrar al equipo de mayores pronto. En el 98 termina el torneo y, me, y digo, lo tendría que haber... A Huerto le di un espacio... Protagónico, principal él fue, Estuvo en el quinteto ideal del torneo con 22 años Ajá. Y volví pensando Pepe y Manu tendrían que haber jugado más Y ya en el 99 entraron todos La verdad que pasó algo Que abrió la puerta también Que es que hubo muchas renuncias eh, Para ese torneo Y yo ahí podría haber dicho bueno Voy al siguiente jugador Experto y destacado nah. de, eh, de nuestra competencia O le doy entrada A todos los jóvenes y decidí eh, darle entrada a hacer ese cambio y y de ahí en adelante no y bueno eh, eso pasó en el 99.
2: Ginóbili que va arriba la volcó.
1: y la volcada de Nóbili le están quitando algo
0: del frío al público en Bahía Blanca. Jugamos un torneo excelente. Eh, que, que se podría poner como, como lo describió Martín antes que fuimos medalla de bronce pero no alcanzó para reclasificar porque iban dos pero le ganamos a Puerto Rico las dos veces a Brasil a todos el equipo fue súper elogiado a mí me invitan Larry Brown y Popovich al hotel y me dicen a ver contanos ah. Eh, y ahí me invitan a, 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 a los equipos de ellos A capacitarme Y eso me abrió la posibilidad de ahí en adelante De capacitarme en el mundo de la NBA Cuando yo hasta ese momento iba a Europa A, hacer, eh, a buscar el crecimiento
1: ¿Y qué tenía ese equipo? Más allá de talento
0: ¿Talento? Sí eh, El pastel necesita muchos ingredientes Pero el indispensable es el talento Para este nivel del que estamos hablando Después tenían... Eh, hambre, se querían comer el mundo, disciplina, cualquier cosa que aparecía como suplementación, ir a hacer pesa, mejorar tu físico, dar prestarle atención al descanso, todo, eran esponjas. Todo lo que vos le proponía ¿no? Como una cosa de... todo lo que vos le proponías, automáticamente lo hacían y, y no lo dejaban de hacer nunca más. O sea, iban al siguiente nivel en todas las cosas. Entonces. Eh, tenía eso, dentro del talento tenía que poner todas las variantes del talento, que eran ¿no? las condiciones físicas, eh, técnicas, tácticas, mentales, todo lo que el talento trae, y repartido en muchos puestos distintos. O sea, también eh, el destino quiso que entre 1975, que nació Fabricio Berto, y 1982, que nació Delfino, nacieron muchos de los mejores jugadores de la historia del básquet argentino en diferentes puestos. Bueno, ahí tuvimos...
2: Y con una cabeza creo que sí, que todo el tiempo se hacían preguntas y te hacían preguntas a vos, ¿no? Que era todo el tiempo como alimentarme de eh, conocer, ¿no? Sí, eh...
0: sí, sí. Un deseo, digamos, una dedicación. Otra, mente, otra mentalidad. Sí. Una dedicación profesional cuando todavía eran muy jóvenes. Un deseo desenfrenado, ¿no? Uh -huh. Como un deseo desesperado por ir, eh, por conseguir las cosas inmediatamente.
1: ¡Cola con el segundo! ¡Otro más! ¡Otro más!
0: ¡Puño cerrado! ¡Festival! 8 voy, como ayudante de Sergio. Sí. Yo fui porque quería estar en un Juego Olímpico, nunca había estado hasta ese momento, para ayudar en la selección y quería ver cómo estaban ellos que hacía unos años que no lo veía. Claro. Cómo eran ahí. Me encantó lo que encontré. Vi, vi que eran como... Me hubiera gustado que sean.
1: Y después estuviste en 2012, en Londres en 2012 con ellos.
0: Sí, 11-12. Claro, porque en 2011 asumiste. Sí. Ahí es esta etapa, toda esta etapa sí. que acabo de contar, de que ellos eran expertos vocales, que tenían este injerencia eh, en los planes de juego o en el sistema de trabajo porque tenían un conocimiento alto para hacerlo escuchar, la verdad es que todos los años traían algo que fuera, no sé, un método de alimentación, una herramienta tecnológica para medir el funcionamiento el un sistema de juego lo que fuera y Subirse a eso nos ayudaba a crecer a todos.
1: ¿Genera inseguridad en el entrenador cuando tenés jugadores tan.? Bueno, yo tenía.
0: Fuertes? Yo me sentía naturalmente bien con ellos. Creo que me jugó en. Tuve eh, algo eh, que, me, que jugó en mi favor, que fue que yo lo había entrenado a ellos cuando eran pibitos. Cuando eran pibitos que en el cenar, en una concentración de 50 días, hacían fila. Para, poner, para hablar en el teléfono público poniendo un copel Si bien ahora no eh, hablaba más por el teléfono público ni, y eran estrellas internacionales con contratos eh, millonarios, yo seguía viendo a Manu, a Luis o a Chapo, yo veía a la persona. Y me parece que también eso me ayudó a mí, que ellos tenían un registro de esta persona. O sea, de mi lado, a mí no me costaba porque yo siempre vi a la persona. El haberlos conocido de pibito hizo que eso para mí no, no cambie. Y me parece que del lado de ellos seguramente o me perdonaron alguna de más o me tiraron a algún centro por esa historia compartida, ¿no?
2: Te decía, nos llamamos Mente Fría y en algunas tomas de decisiones que, que, que vos te ha tocado, entiendo que esta última que tomás, Julio, ahora que te encontramos diciéndole basta a todo lo que estamos charlando, basta el básquet eh, no, basta al básquet no bueno, diciéndole adiós, un hasta luego que no sé cómo le decimos no, no, al básquet
0: nada, al, básquet al entrenador todos los días de mi vida ayer vi los dos partidos de la NBA de punta a punta como laburo digo, ¿no? sí, al voy entrenador. a dejar de ser entrenador eh, he dejado sí. de ser entrenador profesional sí voy a ser entrenador de básquet toda mi vida, estoy formateado así pero voy a dejar de, eh, de dirigir profesionalmente eh, porque bueno, durante 33 años eh, para poder realizar mi tarea profesional he tenido que adaptar mi vida personal para poder llevarla a cabo y sentí que este era el momento de invertir las prioridades y priorizar mi vida personal y el manejo del tiempo eh, y dejar de mudarme y de estar tantos días al mes ausente de mi casa es, esta es la decisión es personal sí, no tiene que ver con dirigir partido o entrenamiento tiene que sí. ver con lo, con lo que acabo de explicar eso me lleva a dejar de dirigir profesionalmente estuve seis siete meses pensándolo eh, mentalmente lo resolví primero emocionalmente me costó más y bueno, quise. Eh, y bueno, decidí anunciarlo, ¿no? No quise. La palabra no es no tener miedo, pero gestionarlo uh -huh. eh, en algo que eh, yo pienso que la vida personal está primero que la, que la profesional y que hice un montón de cosas y que era hora de dar un mensaje primero a mí, después a, los, a mi entorno, eh, de que era el momento de, de tomar esta decisión. La verdad que lo del fútbol, yo no tengo una intención de pasarme al fútbol, ni un plan para pasarme al fútbol. Eh, esta es una idea de Abel Balbo, que me invita a formar parte de su cuerpo técnico, él quiere volver a dirigir, para ayudar en la gestión y en la construcción del proyecto. Pero es una idea o un plan que empieza y termina en Abel Balbo con Abel no no es que va a pasar con otro entrenador o que si no pasa con él voy a ir con no, otro no, no, entiendo, entiendo eh, empieza y termina en esta idea de él eh si es que termina sucediendo ¿no? es ¿Estás un...
2: abierto a experimentar con él? Eh,
0: sí, es, un... es una posibilidad eh, no es un hecho, pero es una posibilidad eh, tuve un montón de reuniones con él primero me lo dice eh... Eso
2: te íbamos a preguntarme. me interesa, me intriga ese momento sí. Digo, charla, ¿Se claro. conocen? ¿Te llama de repente? La, eh, la
0: historia es así un, eh, una persona que quería ser presidente de Newell's se llama Juan Consina y el que iba a ser el secretario en su lista, Nacho Oero me llaman para decirme que querían reunirse conmigo porque si ellos ganaban las elecciones en Newell eh, querían que yo sea el director deportivo eh, voy a la reunión y aparecen con Abel Balbo y me dicen bueno, Abel es, eh, es el que queremos de entrenador y que maneje el fútbol y lo conozco ahí Abel Ajá. y conectamos bien y después él toma esta decisión de que aunque no sea Newell quiere dirigir y me, me, me ofrece esto Le digo, bueno, pero yo no sé nada de fútbol, Abel Y él me dice, yo voy a tener dos ayudantes de campo Yo quiero que me ayudes en esto y esto Y, y tuvimos muchas reuniones Mano a mano y después ya varias con el cuerpo técnico claro, Que el está armando o armó Y me gusta la persona, me gustan sus ideas El participar me genera un desafío diferente Me da una curiosidad no sé si va a pasar o no, no, <risa> no, no sé qué decir.
1: <risa> Pero te dan ganas. Sí, sí,
0: esto que está armando Abel y... Sí, de meterte en el fútbol, en el digo, más, más
1: allá de lo de Abel. Digo, sí. si esto no se llega a dar. tenéis ganas de meterte en el fútbol? No, este? no, eh, es que lo que pasa es que...
0: No, no, no tengo ganas de meterme en el fútbol. ¿Te enamoró Abel? Cla no, no, no me enamoró Abel, más allá que me gusta Abel es algo que tiene que partir el digamos el entrenador el que se va a parar en el medio del vestuario le va a decir a los jugadores vamos para allá va a hablar con el presidente del club o con la prensa es Abel entonces él vio en mí alguien que lo pueda ayudar en esa otra parte me gustó que él tenga el deseo de armar un equipo interdisciplinario para gestionar el conocimiento de todo en la búsqueda de, de cumplir objetivos colectivos me gusta lo que él Quiere hacer, entonces si pienso que puedo sumar un granito de arena, voy a ir, ¿no? Y, y bueno, eh, en principio nunca arrestar, <ríe> si puedo sumar, después de tantos años de, de gestionar y de trabajar en equipos deportivos eh, si me parece que le puedo hacer bien al equipo de trabajo me sumo, si no, no, yo no quiero satisfacer un interés individual claro. o un protagonismo ni estoy buscando un trabajo entonces si, si en, en un lugar termino trabajando como director deportivo en Nubes o como parte de este cuerpo técnico porque me invitan, porque les parece que puedo ayudar y a mí me parece también puedo, puedo sumarme, si no, no me sumo
1: Claro, la pregunta iba a abrir. También aquí tiene ganas ahora.
0: Ahora me gustaría comentar deporte en los medios de comunicación. Sacaba fútbol de actualidad, que no. Uh -huh. Tengo el conocimiento. En el resto, me gustaría eh, comentar deporte en los medios de comunicación y doy este, y soy speaker en charlas corporativas, en uh -huh. empresas y eh, todo tipo, disfruto de hacerlo. Es, eso es lo que estoy haciendo en este año 2022. Estoy comentando la Liga CB en Deporte B. Uh -huh. Me encanta hacerlo, me encanta, me encanta, bueno, está tocando aprender a hacer cosas nuevas, ¿no? Y eso junta dos cosas que me gustan un montón. El deporte, en el que, y bueno, precisamente, Estoy comentando partido de básquet, tengo el conocimiento y la comunicación es algo que, que me atrajo toda la vida. ¿no? Obviamente que esta es diferente y tengo que aprender eh, cosas para para hacerla mejor porque yo estoy acostumbrado a comunicarme con los jugadores en el vestuario o en la cancha
2: ¿no? no me, me acordé también que en tu, en tu etapa importante en el Real Madrid básquet me, me has contado de charlas muchas con Jorge Valdano en ese momento secretario deportivo o manager del club yo, director entonces, deportivo eres, director sí. deportivo entonces ahí tenías una también siempre tuviste vos la curiosidad de, de, de conocer otra, otra cómo piensa otra gente que fuera al básquet ¿no? Sí, es
0: deporte ¿no? la, las dinámicas eh, grupales son similares en todos los deportes de conjunto después está la parte técnica táctica, todo, que es diferente. Después también te pueden, seguramente te van a decir, mira que el fútbol es otro mundo. Y entiendo que sí, por supuesto que no podés trabajar en ninguna cosa que no hagas un diagnóstico interno, lo más acertado posible, y uno del contexto antes de, de comenzar a, a hacer algo. Pero al final es, eh, mira, en los equipos de trabajo es muy importante el conocimiento la capacidad de comunicarlo y construir confianza hoy por hoy las cosas hechas en serio y bien son trabajos en equipo el que está al frente del, del grupo obviamente tiene que tener conocimiento
2: total del deporte que en este
0: caso el deporte ¿no? claro porque él es el, con, es con lo primero que te empezás a ganar la confianza de los jugadores pero después hay más cosas que eh, la capacidad de comunicarlo eh, la comunicación interna externa la pública eh, las herramientas que se utilizan y la construcción de la confianza que es un montón porque tiene que ver con bueno eh, no, no, no mentir hacer decir una cosa y hacer exactamente lo mismo que decís eh, tener cuidado con las promesas bueno un montón de cosas en la que eh, un equipo de trabajo tiene que tener un cuidado al detalle de todo ese tipo de cosas. Y bueno, en ese punto tengo la experiencia que puede sumarle a, a, un, a un cuerpo técnico.
1: A mí me gustaría pedirte un podio de los mejores entrenadores argentinos de la historia. Cualquier deporte.
2: Cualquier deporte. Y Julio Velasco está ahí. Estaba convencido. Ajá porque hasta se metió en el fútbol medio de costado como en algunos clubes no él el más de costado él fue director deportivo claro Inter y Lazio ¿no? me o parece es el
0: Lazio fue director deportivo sí, sí Julio es un Fórmula 1 Velasco está ahí en el podio el podio es re difícil ¿viste? porque <risa> hay unos cuantos entrenadores de fútbol y de básquet
2: bueno es tu paladar el, igual me, me encanta el romper eh, es, es tu eh, podio
0: Sí, y me sale decirte un podio de 5, ¿viste? Bueno, eh, bueno, bueno, se
1: puede permitir. Cerramos con un podio de 5. Sí. sí, sí. El top 5.
0: Velasco, Menotti, Bilardo Mañano Hernández.
1: Bien, buena mezcla Ahí entre fútbol y básquet. mira Y volei. Y volei, claro. sí,
0: claro.
2: Una, una mezcla argentina. Faltan, ¿eh? Faltan. Pero bueno, está bien. Te pedimos tres, lo ampliaste a cinco. Sí, y... sí. Y lo vamos a cerrar así. Julio, bueno, un placer. Gracias por, por la charla. Eh, nos has dejado un montón de, de, de enseñanzas y, y, y diferentes cuestiones para analizar y nos quedamos con ganas de más, que Sofía es lo importante para mí también.
1: Exactamente, en un gran momento pasamos. Gracias.
0: Eh, gracias a ustedes. Eh, yo aprendo siempre en este tipo de cosas. Así que en, en el intercambio nos enriquecemos eh, todos. Así que ha sido un placer. Muchas gracias por la invitación.
2: Por favor. Y Spien y Heineken entonces acompañan y veremos si será lo que dice Julio con Abel Balbo o estaremos a la expectativa. <risa>